1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, hoy es el martes 10 de octubre. Estamos transmitiendo en vivo desde Tel Aviv en el cuarto día de la guerra entre Israel y Hamas. Muerte de solación y caos en Israel y Gaza. El gobierno israelí anuncia una nueva ofensiva diciendo que Gaza nunca volverá a ser lo que era. La cifra de muertos se aproxima a los 2.500. Israel asegura que ha batido a 1.500 miembros de Hamas, incluyendo al ministro de Finanzas de Gaza. No solo han muerto terroristas, también hay al menos 260 niños asesinados y más de 200 mujeres, como se puede ver en estas imágenes tomadas dentro de la zona de guerra en Gaza. Del lado israelí, las víctimas civiles sobrepasan el millar, incluyendo decenas de niños y bebés. También han caído 14 estadounidenses y 20 podrían estar secuestrados. Al menos 9 latinoamericanos murieron y 25 están desaparecidos. Ya no tengo lágrimas es mi luz, es todo lo que yo tengo. ¿eh? El presidente Biden reiteró su condena al grupo terrorista Hamas y su apoyo a Israel, al tiempo que advirtió a otros países que no intenten aprovecharse del conflicto. Las fuerzas israelíes dicen que en las últimas horas repelieron ataques desde Siria. Hamas dice que no discutirá la liberación de Israel de los 150 rehenes que tiene en su poder mientras continúen los bombardeos.
1: Este es Noticiero Urivisión con Ilya Calderón y desde Tel Aviv, Israel, Jorge Ramos.
2: Hola, muy buenas noches. Estamos reportando en vivo desde Tel Aviv para este cuarto día de la guerra, y de hecho ya es miércoles en Israel. Y lo que estamos viendo es lo que queremos que ustedes se enteren. Estamos viendo una intensificación de la guerra, más bombardeos por parte del Estado judío en contra del grupo Hamas, y esto es fundamental. No se trata de una guerra entre israelíes y palestinos, se trata de una guerra entre Israel y el grupo Hamas, un grupo fundamentalista islámico que quiere destruir al Estado de Israel, ni siquiera lo reconoce. Ahora bien, destruir a Hamas será ...muy difícil, debido a que ellos tienen entre 100 y 150 rehenes... ...y cada ataque, dicen, será respondido con la muerte de uno de los rehenes. Vamos a comenzar nuestra amplia cobertura con Pablo Monsalvo... ...él nos cuenta cómo ha estado el día desde Jerusalén.
3: Pura barbarie. El ejército israelí está lentamente ingresando a las zonas... ...donde los terroristas cometieron la peor masacre en décadas en esta región. No es fácil acceder a las viviendas porque sembraron trampas explosivas... Pero cuando logran entrar, se encuentran con el horror. En este kibbutz, como se llaman las comunidades cerradas, recuperaron cuerpos de familias enteras. Se encontraron con, según las autoridades, 40 bebés acribillados, una violencia brutal, cadáveres por todas partes, un baño de sangre y los impactos de balas por doquier. Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre, es actividad terrorista. Vemos cuerpos de bebés, sus madres, sus padres. Este vecindario fue atacado brutalmente, denuncia un mayor del ejército, mientras recorre el lugar. Las Fuerzas Armadas de este país aseguran haber retomado el control de la frontera y dicen que recuperaron los cadáveres de 1.500 milicianos de Hamas que se habían infiltrado en su territorio y fueron abatidos. Gaza no va a volver a ser nunca lo que fue antes. Estamos luchando contra animales humanos. Son el Estado Islámico de Gaza, dijo el ministro de Defensa de Israel. Mientras, continúa el fuego cruzado. Pero la peor parte, sin dudas, se las llevan por estas horas los civiles de la franja de Gaza. Viven hace 48 horas bajo asedio por la represalia de las Fuerzas Armadas israelíes. Las muertes de civiles inocentes se repiten porque la mayoría de los terroristas los usan como escudos humanos.
4: Nosotros no vamos a por civiles. Nosotros queremos prevenir con toda la fuerza que tenemos eh, de herir o de matar a civiles. Nosotros Ellos se esconden detrás de sus civiles. Ellos meten la infraestructura de terrorismo en las regiones y las áreas y las casas de civiles.
3: Los bombardeos israelíes llegan desde el mar y por aire. No queda nada en pie. Había solo 40 segundos o un minuto entre un impacto de misil y otro. Los misiles no discriminan y ya se cobraron la vida de al menos cinco periodistas palestinos. Otros dos permanecen desaparecidos, según la oficina de prensa del gobierno, en manos de militantes de Hamas.
2: Pablo Monsalvo nos acompaña en estos momentos en vivo desde Jerusalén. Hemos estado reportando, Pablo, sobre ataques desde Gaza en contra de Israel. ¿Qué es lo que sabes al respecto, Pablo?
3: Durante la contraofensiva israelí murieron en los ataques, el cerebro financiero y un alto político de Hamas. En venganza, los terroristas dieron un ultimátum a la ciudad de Ashkelon, que se encuentra en el sur de este país, muy cerca de la frontera, con La Franja. Cumplieron con su amenaza, terminaron bombardeando, la destrucción es total, hay muchos heridos. Uno de los misiles impactó en un hotel, todavía no hay reportes de muertos, pero la situación es de máxima, máxima tensión, Jorge.
2: Pablo, muchísimas gracias y vamos a continuar presentándoles a ustedes cómo se ve la guerra desde distintos lugares. Eh, nuestro amigo Enrique Acevedo, conductor del de noticiero En Punto en México, estaba en Amán, en Jordania, pero llegó hacia Israel y el paso nos dice mucho de lo que se está viviendo en esta guerra. Enrique, ¿qué fue lo que viste?
5: ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto desde el centro de Tel Aviv, en la llamada Plaza de la Democracia, a un lado del edificio Matkal, que es la sede de las Fuerzas de Defensa Israelíes, las IDF por sus siglas en inglés, una especie de pentágono aquí en Israel. Llegamos hasta este punto, como bien dices, desde Amán, la capital de Jordania, después de un largo recorrido por dos de los tres cruces fronterizos que dividen estos dos países. Primero, el del rey Hussein, que estaba cerrado. Ahí encontramos pues, escenas de caos, mucha gente tratando de entrar, sobre todo jóvenes reservistas tratando de regresar a su país para enlistarse y mucha, mucha gente tratando de salir de Israel. Tuvimos, porque estaba cerrado ese puerto, eh, tener que viajar hasta el norte, casi en la frontera con Líbano, que se ha convertido en un punto de preocupación también para el gobierno de Israel por la presencia de Hezbollah, y la posibilidad de que pueda ocurrir una incursión similar a la que se presentó el pasado 7 de octubre, tal vez no en escala, pero sí en peligrosidad, y también por el lanzamiento de cohetes desde esa zona hasta Israel. Cohetes que, como bien sabes, estuvimos sintiendo a lo largo del día aquí en Tel Aviv. Jorge.
2: Perfecto, muy bien. Enrique, muchísimas gracias. Nos vemos un poco más adelante en el noticiero. Y ahora vamos a pasar de la manera en que los Estados Unidos está involucrándose en esta guerra. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, salió a dar una declaración desde la Casa Blanca y no solo está apoyando a Israel, sino también está dando números que son muy difíciles de escuchar. 14 estadounidenses muertos y 20 que pudieran estar desaparecidos o como rehenes. Pedro Rojas está cubriendo esta parte de la noticia.
0: We
1: stand with Israel. Estamos con Israel, dijo el presidente Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Anthony Blinken. El mandatario habló al mundo luego de una reunión con su gabinete de seguridad y una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Biden reveló que 14 estadounidenses murieron en el ataque que el grupo islamista Hamas realizó al sur de Israel el sábado y pidió acción rápida al Congreso. My administration has consulted closely with Congress throughout this crisis. When Congress returns, we're going to ask them to take urgent action to fund the national security requirements of our critical partners. This is not about party or politics. This is about the security of our world, the security of the United States of America. El presidente dijo también que equipos de inteligencia trabajan con sus pares israelíes para localizar a los más de 100 rehenes que jamás se llevó a la franja de Gaza entre los que se presume hay estadounidenses. Biden añadió que dotará a Israel con municiones y más misiles de defensa aérea y advirtió a otras naciones y grupos islámicos que no intenten atacar a Israel. Analistas republicanos no están satisfechos con las palabras de Biden.
4: Nuestra frontera está totalmente abierta, invadida por personas que pueden cometer atentados. Y mientras el Partido Demócrata sigue preguntándose qué vamos a hacer. Pues qué vamos a hacer lo teníamos que haber hecho hace tres años. No se puede seguir financiando guerra ni a los enemigos de Estados
1: Unidos. Hay momentos en la vida, y me refiero de manera literal, cuando la maldad pura es desplegada en el mundo. La gente de Israel vivió esa experiencia el fin de semana, dijo Biden. La Casa Blanca además anunció que esta semana el secretario de Estado, Anthony Blinken, irá a Israel para reafirmar el apoyo estadounidense a esa nación. Y se reveló que se ha elevado la preparación para conflicto de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ya se encuentran en el área. Biden dijo que tan pronto se restablezca el liderazgo de la Cámara Baja del Congreso, se buscará acelerar la aprobación de un paquete de ayuda a Israel.
2: Pedro Rojas se encuentra con nosotros en vivo desde Washington. Pedro, ayúdanos a aclarar exactamente de qué es lo que estaba hablando el presidente Joe Biden y su asesor de seguridad nacional. Estamos hablando de 20 estadounidenses desaparecidos, pero eso no significa necesariamente
1: 20 estadounidenses como rehenes, ¿correcto? Es lo que se estima, Jorge. Jake Sullivan dijo que hasta 20 estadounidenses estarían de, al menos o desaparecidos o entre los rehenes que fueron llevados a Gaza por los islamistas de Hamas. Es importante decir, Jorge, que el Departamento de Estado acá también acaba de decir que ya el gobierno está en contacto con la familia de algunas de estas personas. Es decir, que el gobierno está trabajando intensamente en tratar de ayudarlos y en asistirlos en lo que puede mientras la situación continúa en bastante incertidumbre. Regreso contigo, Jorge. Pedro, muchísimas gracias. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Ya, y ahora déjenme presentarles algo que pone todo esto en perspectiva. En octubre del 2014 tuve la oportunidad de entrevistar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ya desde entonces él equiparaba al grupo Hamas, que gobierna Gaza, como un grupo terrorista. Y la identificación y la declaración es muy importante, eh, porque estamos hablando de terrorismo como actos de violencia o de miedo, utilizando a civiles con un objetivo político. Esto es lo que Netanyahu me dijo entonces.
6: Uh, I didn't say that uh, Hamas and ISIS are twins. I said that they're brothers. They're branches, uh, as I said in the UN, of the same poison trees of militant Islam. They both share a fanatic ideology of first getting uh, these uh, enclaves of militant Islam and then expanding them through terror. See this? This impending execution of this victim? This isn't ISIS. This is Hamas during Hamas Gaza terror Gaza
2: Esta es parte de la entrevista que tuvimos con Benjamin Netanyahu en el 2014 Ahora bien el hecho de Considerar a Hamas como un grupo terrorista es sumamente complicado porque ¿qué pasa cuando un grupo terrorista tiene a más de 100 rehenes, quizás 150? Vilma Tarazona tiene la parte humana de este conflicto.
4: Gaya dice que se siente muerta en vida después de ver estas imágenes que muestran a su hermanito de 12 años cuando fue secuestrado por terroristas de Hamas. Lo amenazaron con sus armas y obligaron a caminar en una dirección con la cabeza agachada. Ella recuerda la risa de su hermanito antes de convertirse en víctima del ataque. Dice que ya no le quedan más lágrimas. Este padre también está inconsolable. Lo persigue la imagen de su hija de 25 años, llorando de pánico, cuando los terroristas la subieron a una motocicleta y la secuestraron en el desierto. El novio de ella fue esposado y los criminales le impidieron correr para salvarla. Judy Gilbert perdió a su mejor amiga argentina, Ronit, y a su esposo Ronald, que dejaron Buenos Aires por Israel hace 35 años. Hubo mucho caos. Eh, se sabía que en el kibutz había muchos muertos. La mexicana Grieta Cervantes vive hace dos años en Israel y está aterrorizada. La verdad, sí está difícil porque
0: estamos viviendo con esta incertidumbre, con este miedo de qué es lo que sigue así, cuándo, o sea, hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar. Está muy difícil.
4: Los que pudieron recuperar a sus seres queridos sufren por los que no han corrido la misma suerte.
0: Familia de mi... Marido, casi se ha salvado de milagro, eh, los terroristas han entrado en su casa, le han destrozado la casa y por suerte no pudieron entrar al búnker.
4: Oxana Várez Argentina dice que cada vez que se disparan las alarmas, tiene que correr en segundos a este búnker de su edificio para protegerse. Cada vez que suena la sirena de las alarmas, nos, nos, eh, nos, nos para el corazón. El miedo que da la sirena y después el miedo que nos da los, los booms muy fuertes que escuchamos desde afuera, son momentos muy difíciles. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que por lo menos fueron 150 las víctimas secuestradas. Por jamás regreso contigo.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Continuamos en vivo desde Tel Aviv, donde ya es miércoles y ahora vamos a pasar a lo que muchos dicen que es la posición tibia o neutral de México en este conflicto. Y la pregunta es si se puede ser neutral con un grupo terrorista que asesina niños, que secuestra mujeres y ancianos. ¿Se puede? Aparentemente sí, es lo que ha dicho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Jessica Cermeño, nos tiene esta parte del conflicto.
6: El presidente de México no condenó abiertamente los ataques de jamás. Y en oposición a las declaraciones del primer ministro israelí, llamó a la paz.
1: Nosotros no queremos eh, tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una
6: solución. Lo que generó una dura respuesta. En un posicionamiento público, la embajada israelí en este país afirmó «Lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación». Y aunque la canciller Alicia Bárcena, cuya oficina ya había enviado un comunicado condenando inequívocamente los ataques a Israel, estaba en Palacio Nacional para explicar las labores de apoyo a los conacionales atrapados allá, ella no apareció en la conferencia. La oficina israelí incluso aseguró que mantener una posición neutral es apoyar el terrorismo, pero esta mañana Andrés Manuel López Obrador respondió.
2: Y no queremos que pierdan la vida ningún
6: ser humano de ninguna nacionalidad sean de Israel, sean palestinos. El apoyo a Israel fue cuestionado por otros líderes latinoamericanos. Pero hay que buscar de dónde viene todo esto, el asedio de Gaza permanente. Pues La Franja, un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, ha soportado un bloqueo económico creado por Israel y Egipto desde que Hamas llegó al poder en 2007, que le impide a los palestinos el libre tránsito y ha empobrecido a muchos. A grado tal que organizaciones de derechos humanos han calificado este territorio como una cárcel al aire libre. Y
1: por eso toda nuestra solidaridad con Palestina.
6: Mientras en este lado del mundo se han celebrado vigilias para pedir por el bienestar de los civiles afectados en Argentina y en México.
2: Jessica Cermeño nos acompaña ahora en vivo. Jessica, estaba escuchando la mañanera de López Obrador, dijo que hay cinco mil mexicanos en Israel, pero muchos se si quieren ir. ¿Ya salió el primer avión del ejército mexicano desde Israel hacia México?
6: Sí, Jorge, cuando llegó allá Tel Aviv lo recibieron cantando Cielito Lindo. Son 135 conacionales los que pudieron salir, pero esta mañana el presidente aseguró que hay una lista de más de mil, por lo que se espera que al menos haya otro avión más. Regreso contigo.
2: Efectivamente, faltan muchísimos mexicanos que están esperando aquí. Ahora, lo que hemos visto durante los últimos días han sido miles de cohetes desde Gaza hacia Israel. Y la pregunta, ¿cómo son protegidos? Ilia Calderón nos dice cómo funciona la cúpula de hierro.
0: Así es, Jorge. Una de las principales defensas de Israel contra este tipo de ataques es la cúpula de hierro. Aquí lo ven. Este es un escudo antimisiles que protege a Israel. El sistema que ustedes están viendo aquí detecta misiles que se lanzan en un rango de entre 2 y 60 millas y responde disparando hasta 20 misiles Tamir que interceptan proyectiles entrantes. La cúpula de hierro intercepta nueve de cada diez misiles disparados contra Israel y ha evitado miles de muertes. Regreso contigo, Jorge, a Tel Aviv.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Fue complicado llegar a Tel Aviv. Pocas aerolíneas quieren hacerlo y se entiende. Efectivamente no quieren venir a una zona de guerra. Checamos en el hotel y a los 10 o 15 minutos de pronto escuchamos dos alertas porque venían unos cohetes de Gaza. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, dos turistas chilenos... Me enseñaron. Yo acabo de llegar y lo primero que me encuentro son dos alarmas para ir a un lugar protegido. ¿Y ustedes cuántos días llevan aquí? Ah, desde el viernes en la noche. Ya. ¿Y se van hoy?
0: Nos vamos hoy, si Dios quiere. ¿Me
2: puede ayudar a, a protegerme? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde tengo que ir? A ver. Ahí está. Ahí está. Pero aquí. ¿Y entonces?
0: ¿Es realmente todo esto que está. Parte de la cocina y parte de la escala ¿Sí, eh? es considerado safe room, porque sí. es todo el interior del,
2: del, edificio. del edificio. Cuando hay una alarma hay que venir por aquí. O sea que hay que irse a la parte central del edificio. Este es otro de los cuartos. Entonces, aquí básicamente ¿Ajá. cierran la puerta. Se cierra la puerta. Ya, entonces aquí es donde sí. lo, lo mantienen.
1: Ya. Eh, porque esta es una puerta más de, de fierro, una cosa así. Sí. Ah, esto está más hacia adentro y aquí entonces las murallas son más fuertes.
2: ¿Y esto usted pasó cuántos, cuántas veces tuvo que venir a, a este lugar? El día sábado fueron como cuatro o cinco veces. Sí. El día domingo eh, también fueron como tres. Ayer fue uno y hoy día han sido como tres también. Así me recibió Tel Aviv. Enrique Acevedo nos acompaña de nuevo en esta cobertura. Enrique, de este día, ¿con qué te quedas tú?
5: Bueno, un par de cosas, Jorge. Primero, eh, la crítica de los países árabes a lo que llaman la responsabilidad de Israel en la violencia en el Medio Oriente. Hoy hubo protestas en Amán, en la capital de Jordania, donde estuvimos, y en donde hay una comunidad palestina pues muy, muy importante. Y la otra cosa es que, con más de mil personas muertas en estos atentados del 11, del 7 de octubre aquí en, en Israel, pues prácticamente todo el mundo en este país nos ha dicho que conoce a alguien, que trabajó con alguien, que es familiar, que es un amigo, que están relacionados de alguna forma con las víctimas y es parte pues, de esta manera en la que la sociedad está conmovida en Israel. Jorge, buenas noches.
2: Gracias, Enrique. Efectivamente, para muchos aquí en Israel lo ocurrido el 7 de octubre es parecido a lo que vivieron los estadounidenses ese 11 de septiembre del 2001. Enrique, gracias por estar con nosotros en esta cobertura. Buenas noches, Ilia. Muy buenas noches a ti.
0: A ustedes, Jorge Enrique, y a sus equipos, Seguire, gracias adelante. por su trabajo. Y a ustedes, gracias por confiar en Univisión. Nos vemos mañana.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida.